0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
1: Esse é mais um episódio especial em congresso. E dessa vez, nós estamos no 30º Congresso Brasileiro de Microbiologia, na cidade de Maceió, em Alagoas. Bom, nessa viagem a gente vai contar com a participação da Rosana, do Leandro. Oi, gente. E aí, pessoal. E eu, Cid Clay. E aí, gente, o que, que vocês acharam do
2: congresso? O que, que foi a parte favorita de vocês em Maceió? As praias? As praias <risos> são muito
1: bonitas.
3: Praia do Gunga, foi muito legal. Essa eu não consegui ir.
2: <risos> eu também aí, não vai. consegui ir, mas no congresso teve muita coisa interessante também. E nesse episódio, nós entrevistamos a Keynote Speaker do congresso. Vocês sabem o que é uma Keynote Speaker? Eu confesso que eu não sei. Não? Explica aí, Rosana. A ah,
3: gente nada mais é que aquele palestrante principal, né? O que vai fazer a palestra de abertura do congresso, geralmente uma pessoa renomada na sua área que dá uma palestra assim, faz um show de palestra, né? Que foi o caso da Raquel.
2: É, Nesse congresso, aqui no outro speaker, a palestrante principal foi a professora Raquel Peixoto do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, que é aqui onde a maioria de nós trabalha, né? E ela falou sobre Probióticos para corais Exatamente, será que ela quer dar iogurte para corais? Eu acho que é isso aí <risos> Vamos ouvir na entrevista né?
3: Depois o professor Luciano Bersot Da Universidade Federal do Paraná Falou para gente sobre biofilmes bacterianos na indústria de alimentos.
1: Essa palestra foi muito interessante. Bom, em seguida tem o Dr. Caetano Antunes da Escola de Saúde Pública da Fiocruz do Rio de Janeiro, que está descobrindo novas substâncias antimicrobianas de uma fonte nova e inusitada: nossas próprias fezes. Isso aí, Rosana, você conhece o Dr. Caetano Antunes?
3: Pouco tempo, né?
1: Bom,
2: depois do Caetano foi a vez do doutor Felipe Naveca, da Fiocruz de Manaus, que falou sobre viroses negligenciadas na Amazônia.
3: Depois nós entrevistamos alguns alunos premiados de melhor, como melhor pôster do Congresso, incluindo o nosso editor-se de Clay Lira.
2: Você tá super orgulhosa, Rosana? Eu tô, fiquei muito.
3: Eles crescem rápido, né? Deixa a gente assim orgulhoso. Esse episódio foi gravado nos intervalos entre uma palestra e outra, ou quando o palestrante estava livre. Então, em algumas partes, você pode ouvir um barulho de pessoas no fundo ou algo caindo.
1: Bom, aviso os dados, vamos ao episódio. Então aqui a gente está com a Raquel Peixoto, que ela deu a palestra de abertura aqui no 30º Congresso Brasileiro de Microbiologia. E a gente queria saber um pouco mais, eu, eu fico super interessado sobre os probióticos para corais. Inclusive amanhã estou pensando em conhecer os corais aqui de Maceió, né? eu e Rosana. É, 8 é. horas da manhã, né? Sim.
3: Se a gente
4: é, conseguir acordar. É. É. E... Hoje eu disse que eu ia, mas a gente não
1: foi. <risos> e aí eu queria saber um pouco mais é, sobre esses probióticos.
4: Então, a gente começou a trabalhar com isso, né, como eu falei na apresentação, nós nos inspiramos muito na microbiologia, na, na verdade na agricultura, no que vem sendo aplicado, e também humanos, transplante de fezes, probióticos. E a ideia é que qualquer organismo pode resistir melhor a impactos se ele está mais forte, se ele está mais saudável. Uhum. Né? Isso é a mesma coisa com a gente e com qualquer outro organismo. Então a gente começou a investigar quais micro-organismos, quais é, daqueles micróbios que vivem associados a corais, é, poderiam conferir saúde a esse organismo, ou seja, fazer com que eles ficassem mais fortes, mais resistentes. E aí eles poderiam lidar melhor com todos os impactos que eles vêm enfrentando, principalmente aqueles causados pelas mudanças globais, né, o aquecimento da, dos oceanos, que é uma questão muito grave, porque os corais eles, eles já vivem no, no limite de temperatura né, deles. Então, se dois graus, dois graus a mais na água, já Faz podem causar... Diferença. fazem muita diferença. Então, assim a gente começou a pensar que isso poderia ser uma estratégia legal. E aí a gente fez isso. Foi mais ou menos aquela associação que eu fiz, né? Quando a gente está doente, vai tomar antibiótico, Sim. e aí o médico fala pra gente tomar iogurte, que a gente vai ficar mais forte. Então a gente está dando iogurte o coral ficar mais forte. E aí quando vem o impacto, seja ele qual for, independente do impacto, ele vai estar tá mais saudável. Teoricamente, ele vai ficar mais resistente e vai aguentar. Porque essas ondas de calor, esses heat waves, elas vêm e passam. Se a gente puder fazer com que eles resistam durante esse evento, uhum. é a gente consegue fazer com que eles não morram e que eles consigam resistir e, e continuar se reproduzindo.
1: E eles são afetados também é, quando a temperatura ela diminui ou só quando a, aumenta? Muito? Não, se
4: eles se diminuir demais a temperatura eles também vão sofrer, porque eles vivem em áreas tropicais, então uhum. você pode ver que os corais, eles habitam essas regiões tropicais porque eles precisam viver nessa faixa de temperatura, em torno de 26 graus em geral, na média, né? É, mas isso não acontece. É, o que a gente está acontecendo né?
1: agora é, é o aquecimento, né? É o
4: aquecimento, então a, se você pegar esse coral e trouxer para uma área mais fria, ele não vai sobreviver. Eu fiquei impressionada com a parte que você falou do Great Barrier Reef, né?
3: É, o... é a grande barreira de corais. A grande barreira de corais na Austrália, né? É. Que está entrando em extinção, né? A gente daqui Não alguns só anos... a
4: grande barreira de corais, todos os corais do planeta estão ameaçados de extinção até 2050. Então a gente já perdeu mais da metade da cobertura de corais do planeta nas últimas décadas. Uhum. E a previsão, se as predições dos né, modelos uhum. se confirmarem, é que os corais não resistam. Nenhum coral de água rasa resista. E se aí? a gente continuar do jeito
3: que a gente está. E aí, essa a forma de probiótico, você já está vendo o resultado, né? está Pelo tá menos vendo. Em, em nível de e laboratório. laboratório. É,
4: a gente costuma comparar que a gente achou a cura no laboratório. Então, se fosse um humano, a gente ia passar para o ratinho, depois para o outro bichinho, até chegar no humano. No coral, a gente vai ter que correr. E aí, por isso que a gente está fazendo essas networks, né? De muitas pessoas, porque a gente não tem tempo, para a gente tentar acelerar e fazer 20 anos em dois de pesquisa.
1: Mas, Raquel, qual é o impacto você... Daqui a cinco anos não tiver mais nenhum coral no mundo. Qual é esse impacto?
4: Olha... A gente prevê né, os impactos, a gente não uhum. pode ter certeza. Mas todas essas alterações elas estão relacionadas, elas estão vinculadas também, elas acontecem junto com o com aumento da, do nível da a, do mar é, e várias outras coisas. 25% das espécies marinhas dependem dos corais, ou vivem, uhum. ou passam alguma parte das suas vidas nos corais. Então essas 25% das espécies marinhas já estariam comprometidas. E aí você. Tu, tudo que está relacionado a ela pesca, turismo, sustentabilidade está afetado. Além disso, elas protegem, os corais recifes. eles protegem a costa, né? Quando a onda, a energia vem na, na, em forma de ondas, eles dissipam essa energia antes que ela atinja a costa. Se você não tem, porque se os corais morrem Para essa cheirosão muito rápido, você vai começar a ter mais eventos de, de, de ondas atingindo Sim, é. a costa e Aqui em Maceió
1: mesmo a gente consegue perceber isso, né? Aqui a, é, proteção, a praia, é, né? A praia ela tem onda bem menor e a gente consegue perceber que está quebrando Lá embaixo, lá por embaixo. causa da barreira de corais.
4: Exatamente. É. É, e essa proteção vai deixar de existir. É, mais tempestades, mais eventos climáticos alterados, oh. né? Mais mudanças. Uhum. É, e é tudo um ciclo, né? Porque está aquecendo. Não só os corais estão sofrendo, outros organismos, então é, as previsões são catastróficas mesmo, né? É, não acredito que daqui a cinco anos os corais estejam extintos, mas daqui talvez 20, 30, é. É, o que já é É uma possibilidade, né? É uma possibilidade.
1: E essa é uma pesquisa desenvolvida pela FRG. Junto com o Rio do isso, Rio de Janeiro. Isso. É
4: uma pesquisa que nasceu na FRJ, com parceria com o Rio, é, E a gente vem desenvolvendo muitos trabalhos lá em parceria e outras pessoas de outros países têm vindo para o Brasil para desenvolver pesquisas no, no sistema de mesocosmos que a gente montou lá, que são os aquarinhos que a gente, onde a gente simula é, esses recifes.
1: Mas vocês também é, trabalham só em vitro ou vocês também vão em loco e conseguem trabalhar? A gente, na por natureza.
4: enquanto, trabalha em, em laboratório, uh -huh. em, em, em aquários, né? Então agora, Agora, a no nosso objetivo, já que a gente já reuniu mais dados, é a gente começar a, a trabalhar, procurar licença para começar a trabalhar isso em, em Recifes que estejam ah, que muito ameaçados. Tem que ter licença. Para a gente poder colocar a bactéria do próprio Recife de volta no Recife. <risos> <risos> Mas tem que ter licença.
1: Interessante, né? É. Interessante. Mas é, é as as pessoas... o quê? Do IBAMA? Ou...
4: É, do ICMBio, do, do IBAMA. As pessoas ainda têm muito medo de bactéria, né? Sim. É, é impressionante que no início a gente falava sobre isso, as pessoas que trabalham com corais também biólogos, não são leigos. Como assim você vai botar a bactéria no mar? Mas no mar está é, né? cheio de bactéria e a gente está pegando a bactéria do próprio local. Quer dizer, a gente só está fazendo com que aquela bactéria que já estava lá não morra, continue é. lá e faça o seu papel.
3: Mas já que eu queria te falar sobre outro aspecto que eu acho que foi assim extremamente interessante da sua palestra, que foi o final, ah. que foi emocionante, né? <risos> falar da pesquisa brasileira e da importância da gente estar fazendo pesquisa com os nossos recursos, com os nossos estudantes Sim. mesmo diante, com, da, diante das, a, da atual situação da econômica brasileira, né? Fala para gente um pouco do que você passou para para gente naquela palestra, então da é, sua, sua experiência de vida, né? É, a,
4: a primeira coisa que eu queria é, ressaltar para os jovens é que outros momentos ruins já aconteceram. Que é o que eu vejo muito uma falta de esperança de achar ah, agora que a gente caiu a gente não levanta nunca mais. Isso não acontece. Talvez esse período que a gente esteja passando agora esteja um pouco pior porque existe uma uma uma, uma visão da, equivocada por parte da Sociedade, de olhar para o pesquisador com um olhar desconfiado, né? Uhum. O pesquisador é amigo da sociedade, o pesquisador serve a sociedade, a sociedade depende da ciência, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que interiorizar e a gente tem que começar a passar. É, então, primeira coisa outros tempos ruins aconteceram, a gente conseguiu se reerguer, a gente agora tá caindo de novo, a gente vai se reerguer de novo mas é importante não desistir eu tive momentos em que eu, não eu fiquei um ano sem bolsa no uhum. meu mestrado, porque o programa de pós tinha duas bolsas na época algo assim, uhum. e eu persisti no início do, da minha pesquisa eu, eu mesma financei parte do início uhum. da pesquisa, eu porque ela acreditava é. na pesquisa, você sabe, então eu acreditava naquilo, não que eu acho que todo mundo tem que fazer uhum. muita gente não tem nem condição de fazer, mas eu acreditava naquilo, então, é, ou o isso, ou você buscar uma parceria, uma colaboração e escambo, você troca, é. né? Você tem esse material, eu tenho aquele, eu te é. dou. E vamos resistir, vamos, vamos nos unir para resistir, é para passar.
3: É importante passar é essa importante... mensagem agora, porque é. tem, a gente vê tanta gente desanimada.
4: Exatamente. Né? No
3: congresso mesmo, eu conversei com várias pessoas no pôster falando: perdi a bolsa, eu estou aqui pra, por mais de três meses, o CNPq, né? daqui a três meses vai cortar minha bolsa. Tem muita gente desanimada. E assim, não adianta a gente aumentar né, o problema. problema. A gente tem que que dá não.
4: força, que é. uma mensagem de otimismo, né? Sim, eu acho que eu vejo essa nuvem de pessimismo, eu entendo essa nuvem de pessimismo, ela, é, ela tem, como é que eu vou dizer, ela tem fundamento, tem fundamento, é. tem fundamento tem. mas a gente não pode é, amplificar ela, é. né? A gente tem que mudar essa, essa energia, a gente é. tem que mudar essa vibração e a gente tem que começar a trabalhar e mostrar mais do que nunca a nossa importância, porque eu tenho certeza que é, é aquilo que eu falei, né? Que a doença, é, que a pesquisa é cara, mas a doença é mais. Então, não, a sociedade, não. em algum momento, vai perceber a falta que a ciência é, e faz, você né? você foi
3: brilhante em mostrar pra gente porque que é importante salvar os corais. Exatamente. Né? Vai porque impactar, todo... não é só quem vai lá no mergulhar e ver os
4: corais bonitinhos, não. Impacta todo mundo. É uma fonte uhum. de de, de medicamentos, de produtos biotecnológicos de alimento, de proteção da costa, é, de regulação do clima, os exatamente. corais estão relacionados à regulação do clima a gente vai começar a ver aí tempestades, furacões onde não tinha, onde não existia então assim, todos nós temos que estar preocupados uhum. todos nós temos que apoiar a pesquisa nessa linha, como várias outras Tem. pesquisas é, valorizar física, a pesquisa,
3: valorizar a exatamente, educação
4: exatamente a pesquisa
3: né? brasileira, né? Então tá bom, Raquel, muito obrigado, obrigada. Obrigada tá? a vocês. Você tá
2: falando com a gente?
4: Adorei, adorei <risos> sempre. Estarei sempre disponível.
2: Antes da gente começar a entrevista com o Luciano Bersô, sobre a sua palestra no congresso, né? A gente ficou ali perto do coffee break
5: montando os equipamentos e conversando. Escuta aí.
2: agora ele é em divulgação científica
5: Ah, legal. Eu me formei em Niterói, eu sou de Niterói, né? Ah, é? é. Da UF. Aí eu fiquei lá, me formei e fui embora. 95 que eu me formei, fui pra Botucatu, fiz um aprimoramento lá, fui para USP, fiz mestrada e passei num concurso público lá no interior do Paraná. E, e fiquei lá, e casei lá, fiz, enfim, é, fiz doutorado depois, e eu fiz em ciência dos alimentos, trabalhando lá em São Paulo. E aí acabei fazendo, fazendo minha carreira lá,
1: enfim. É, e agora você tá, já tá gravando já. Já tá gravando, né? <risos> Enganamos todo mundo. <risos> e agora você tá na Federal do Paraná, né? Só escuta pra ver se tá bom. Tá bom? Pode tirar se quiser. Tá
5: bom? Então agora você tá na Federal do Paraná. Isso, eu tô na Federal do Paraná. Fiz 20 anos agora, em agosto. Fui pra lá... É, num concurso público, assim, ser pioneiro no interior do Paraná, né? Existia uma pressão da da sociedade paranaense, porque o FPR, que era a grande universidade paranaense, só tinha um campus em Curitiba, né? E o um estado enorme, né? Territorialmente. Uhum. Né? Então, assumindo aí essa questão da pressão, eles fizeram o curso de veterinária em 93, lá em Palotina. Então, o curso já fez quase, quase fazendo 30 anos já. Bastante tempo. E eu fui para lá em 99.
2: Só vamos cortar e fazer assim, apresentação que a gente não fez.
3: Oi, gente, a gente está aqui no 30 Congresso de Brasileiro de Microbiologia. A gente está agora com o professor Luciano Bersot. Ele é formado em veterinária, é, tem mestrado e doutorado em ciências de alimentos, e a gente acabou de assistir uma palestra dele sobre biofilmes. É, na, o impacto do, de biofilmes da indústria alimentícia, não é isso?
5: Isso mesmo, isso mesmo.
3: Luciano, fala pra gente, então, um pouco sobre esse impacto. Por que, que é importante estudar biofilmes na indústria alimentícia?
5: Certo. Eu tenho uma formação em veterinária e por conta dessa área da inspeção sanitária de produtos de origem animal, eu me interessei, da época da graduação, pela microbiologia de alimentos. Então, eu sou um falso microbiologista, eu acho que o microbiologia de alimentos, ele... Não é um grande investigador do ponto de vista fenotípico, né? A gente vai investigar quem é. Eu direciono a análise, né? Eu quero saber se tem salmonela, já procuro por ela e coisa e tal. E eu fui para um estado, o estado do Paraná é fortíssimo na avicultura, na suinocultura, na bovinocultura de leite, na bovinocultura de corte. E essa interface entre a inspeção, a qualidade do alimento e esses, essas matérias-primas, eu comecei a trabalhar com parceria com empresa. Né? E nos últimos anos, mais particularmente 2013 para cá, eu comecei a, a perceber uma demanda deles para resposta com essa questão de biofilme. Né? Então, eu confesso que eu não trabalhava diretamente, trabalhava com patógeno microbiano, salmonella, é, listéria monocitógenos, esses patógenos clássicos uhum. é, que estão relacionados às toxinfecções alimentares, e comecei então a direcionar alguns estudos com biofilme. E aí, respondendo a tua pergunta, né, por que? que biofilme ele é importante para a indústria de produtos alimentícios? Porque talvez seja uma das formas mais silenciosas e mais importantes na contaminação do produto final de uma maneira inesperada, né? que uhum. é aquela célula céssica ou aderida à superfície que, de repente, contamina o produto e a gente... É, é, eu, não acho, sabia. eu achei
3: interessante na sua palestra que vocês analisam a esteira, né? que é o último contato do alimento antes de ser embalado, que ali seria um um fator é, de que não dá mais para a gente descontaminar né, aquele alimento, a não ser cozinhar. Né?
5: Exatamente. Ali, num desses estudos, inclusive, que eu mostrei, assim, aquela, uma das esteiras era a última esteira antes da embalagem final. Uhum. Né? E ela tinha uma contaminação elevadíssima por listéria. Ah. Né? E realmente a indústria desconhecia o problema, porque ela não tem mecanismo... É, fenotípico nem macroscópico para avaliar aquilo, né? Então ela perde a informação. Nem mesmo. avalia, né? Nem então... avalia. Professor, é, quanto é, a
2: gente perde em dinheiro é, com esse problema de contaminação de biofilme na indústria alimentícia, vamos dizer assim, por ano no Brasil? O senhor faz alguma ideia disso? Qual o impacto
5: financeiro? Olha, você sabe que os estudos de impacto sobre a, os patógenos e alimentos eles são difíceis no Brasil. Primeiro que a gente tem dados muito subestimados, né, da Anvisa em relação a essa questão é, da contaminação e dos surtos no Brasil. Mas se a gente pegar com base nos dados do CDC, por exemplo, a gente, em relação ao biofilme especificamente, não saberia dizer. Mas a gente tem uma média de 3.500 dólares por caso de salmonelose é, causada pelo consumo de alimento contaminado. Então dá para a gente tirar aí que uma parcela seria a responsabilidade do do biofilme, com certeza.
3: É, e além disso tem danos, né, a, ma a maquinaria do local, né, tem danos, perdas econômicas relacionadas a você ter que repor algum tipo de
5: equipamento, né? Exatamente. A gente vê, porque assim o tema é... O biofilme ele é amplo demais, né? Tem biofilme benéfico e é, biofilme é. Que, que é o que eu trabalho, que é aquele biofilme indesejado, né? É. Mas mesmo o biofilme é, é benéfico, a, 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 a formação daquela massa de célula ali naquela superfície, ela é prejudicial ao funcionamento do próprio equipamento. Tem uns estudos bem interessantes, o cara coloca uma, uma microcâmera como se fosse uma endoscopia no sujeito, só que ele introduz dentro do equipamento, ele começa a a entrar nas tubulações, o cara vai vendo que a a redução da luz da tubulação às vezes em 70%, só de biofilme formado,
1: entupindo aquilo tudo lá. É, e você mostrou que o material do equipamento ele também influencia muito, né? Sim, como é que dupla. qual material seria o ideal para evitar essa colonização do biofilme?
5: Ó, é ponto pacífico na indústria que o ácido inoxidável é um material ótimo. Em relação às suas características de hidrof... hidrofobicidade, em relação à sua durabilidade, facilidade de limpeza, é, menor potencial de corrosão, enfim. Mas nem tudo pode ser utilizado com ácido inoxidável. Numa superfície que você é, transporta um alimento, nesse caso essas esteiras que conduzem alimento dentro do, da indústria, tem que ser maleável. Né? Então, ela vai ter que ser uma superfície que tem que ser um material plástico, aí, um poliuretano, polipropileno, enfim. Então, assim, qual que é o ideal? Depende muito do momento e da circunstância. Agora, alguns são é, execrados, que eu acho que é a madeira. Para a grande indústria, né? a madeira ela realmente não é uma superfície boa. É muito
3: porosa, né? Ajuda muito porosa, ligação muito. da bactéria.
5: Apesar de que hoje a gente assistiu... Uma, um tema aqui na, no Congresso Brasileiro de Microbiologia sobre a questão dos queijos artesanais, e a importância que a madeira tem na seleção de cultura. Então, eu vou fazer assim: para tudo, né? tem exceção, né? <risos> e, pra, por exemplo,
2: para quem está tá nos ouvindo agora. Eu, te, eu faço cerveja artesanal em casa e eu tenho um fermentador daqueles cônicos de plástico e eu tenho certeza que tem um biofilme agarrado ali que eu não consigo limpar de jeito nenhum. Quais são as soluções? O que, que a gente pode fazer para diminuir essa contaminação ou para se livrar desse biofilme, é, seja em casa, seja na
5: indústria? Perfeito. Você faz essa sua cerveja para consumo próprio ou você vende? para consumo Então pronto. tá bom, aí ela, ela pode, né?
3: Não, aviso.
5: Não, olha só, Leandro. Talvez existam alguns aspectos que a gente tem que considerar. O primeiro deles é assim, evitar a contaminação. Agora, a gente sabe que não existe é, risco zero, né? Então, evitar não quer dizer que a gente vai garantir que isso aconteça em 100% das vezes. Então, quando eu sei que eu não consigo evitar a contaminação, tem que eliminar o quanto antes. Então, eliminar o quanto antes é fazer uso adequado é, de produtos químicos Que possam ser utilizados Para aquela função Por exemplo, eu não sei dizer em relação a cerveja Cerveja é uma coisa que eu sei beber Mas não tenho ideia de como <risos> que faz Mas de qualquer maneira a gente sabe assim Que talvez algum sanitizante Ele seja ruim, porque vai inibir, inibir a, 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 Aquela levedura Que você vai utilizar e coisa e tal Então a escolha de um bom sanitizante Está relacionada ao que você quer matar E o que você não quer Porque o sanitizante é, infelizmente, normalmente pode deixar algum tipo de resíduo. Então, esse resíduo vai ser é, ruim para aquela cultura que você usa dentro do processo tecnológico e coisa e tal. Então, além dessa questão de você escolher o produto certo, é usá-lo na concentração adequada, ter o tempo de contato adequado, fazer com que ele tenha uma ação mecânica adequada e que também se permita sempre monitorar isso. Então, surgir o equipamento limpei o equipamento. O que sobrou ali? Eu tenho que dar um jeito de monitorar. Para casa, para residência é difícil, né? porque a gente não vai fazer suave e mandar isso para um laboratório. Mas para a indústria, realmente, essa questão do monitoramento é essencial.
1: Eu fiquei curioso quando você falou que você e seus alunos eles vão nas indústrias e tudo mais. E eu queria saber qual é a relação de vocês como pesquisadores, querendo, de certa forma... Averiguar ali, né, identificar o, o que, que tem, de se está tendo alguma coisa errada. E qual é a relação? Como é que eles veem essa, essa relação? Em algumas situações, quando a indústria procura
5: a gente, é tudo um pouco mais fácil, porque a relação se dá de forma até invertida, né? A, empre... a gente não tem uma característica no Brasil de que o empresário procura o pesquisador, né? Quando procura, ele acha que vai ser tudo de graça, porque ele imagina que você tem subsídio para tudo, né? Então ele procura, eu quero validar aqui um processo, aí você dá um, faz um croquis lá, do plan, apresenta para ele o projeto. Nós, por exemplo, podemos arrecadar esse valor via fundação da universidade. Então ele paga via fundação, a universidade recolhe os, os, os valores e o restante a gente tem que ter um, uma avaliação do uso em compra de insumos e material é, permanente.
1: Então, quando a, a empresa ela procura a universidade, é, isso gera um custo para aquela empresa? Olha, a gente trabalha ali na região com empresas grandes,
5: né? São empresas exportadoras, União Europeia, os caras têm um volume de processo muito grande, né? Então, normalmente, quando eles querem nos procurar para fazer algum estudo, por exemplo, com o biofilme, que é o tema que nós estamos falando aqui, esses estudos, normalmente, se for para ele fazer uma validação, né, esses estudos, normalmente, eles, eles fazem com empresas que prestam consultoria. A gente não faz consultoria, a gente faz pesquisa. Quando essa pesquisa, ela pode... É, trazer um resultado que vai ser importante para essa validação, a gente cobra pela análise. Então, vamos realizar é, 300 análises, essas 300 análises, cada uma custa 10 reais, você multiplica isso e a gente elabora, um, um além de fazer as análises, a gente elabora um relatório técnico, faz a parte estatística e entrega para a empresa. Né? Então, ele paga pela análise, como se fosse um laboratório é, terceirizado. Ah, muito legal falar disso, porque eu acho que essa
2: interação universidade-pública-empresa é algo muito cobrado hoje em dia, né? e esse é um excelente exemplo de como isso funciona e funciona bem no caso do laboratório
5: de vocês. Né? Sim. Cara, eu tenho uma, uma sorte de ter essas parcerias, isso é uma, uma coisa que eu estou há 20 anos lá e a gente hoje, se eu botar na ponta do lápis, tudo que é patrimônio do nosso laboratório basicamente foi de recurso gerado com parceria público-privada. Acho que o grande problema é, é que nem toda
1: pesquisa consegue essa parceria. As pesquisas básicas, por exatamente. exemplo, não tem como. É Exatamente. Mas e agora, quando a empresa não procura a universidade? Perfeito. Quando
5: a empresa não procura e a gente quer obter uma resposta com base, enfim, nas nossas hipóteses, naquilo que a gente precisa né, de uma matriz industrial para realizar essa coleta, a gente tem uma dificuldade maior. Porque muitas vezes a empresa ela tem é, as suas restrições em relação à abertura do segredo industrial. Ou em outras situações que ela não quer que você mostre que tem o um problema. Apesar de que é. quem está na ciência, quem está na indústria, sabe que o problema existe. Né? Então, para nós... Mas o problema é ele não quer que faça a divulgação. Né? Ele quer divulgar. Se for, o resultado for bom...
1: Pode divulgar.
5: Pode divulgar. Mas como é que eu vou... Fazer isso numa tese de doutorado, numa dissertação de mestrado, não dá, né? é complicado. Não.
2: Muito bom, professor Luciano Bersot, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por participar do Microbiano. E é um cientista brasileiro, no Brasil, fazendo pesquisa de ponta, é, com importância no, no nosso dia a dia, melhorando a qualidade dos alimentos
5: que chegam na nossa mesa. Professor, muito obrigado. Não, gente, eu que agradeço aí o convite, até fui pego de surpresa. Uma surpresa <risos> não sei, boa, Não sei né? se, são, se são os meus cabelos ou os meus olhos azuis, mas enfim, foi uma satisfação. Obrigado mesmo.
3: Oi, gente, hoje é o terceiro dia do 30º Congresso Brasileiro de Microbiologia e a gente está aqui, a gente acabou de assistir uma palestra do doutor Caetano Antunes. É, o Caetano é meu marido, né? Pra quem... <risos>
1: Isso aí é a mamata, hein, Caetano? Pô, tá entrando aí pela cota, hein?
3: <risos> Mas o, o projeto de pesquisa dele é muito interessante, ele deu uma palestra brilhante hoje. É, e aí, Obrigado. Caetano, fala um pouquinho, fala um pouquinho pra gente, nossos ouvintes que não sabem sobre de onde você veio, o que é que você estuda.
6: Bom, o nosso interesse, na verdade, é com o microbioma intestinal, e o que a gente vem estudando ao longo dos últimos anos é como é que esse microbioma intestinal ele protege a gente de infecções por patógenos, é, principalmente através da produção de moléculas que é, esses patógenos sentem e usam para regular a expressão de genes que são importantes para a virulência. É, inicialmente nós usamos Salmonella como nosso modelo e descobrimos que é, existem algumas bactérias de microbioma intestinal que produzem moléculas que são capazes de inativar os mecanismos que a salmonela usa para causar doença no hospedeiro. E nos últimos anos, mais recentemente, a gente tem expandido esses estudos também para outras bactérias intestinais, como por exemplo, cholerae, Clostridium difficile
1: e por aí vai. É, a salmonela é usada como modelo para estudos em infecção intestinal? Por isso vocês usaram ela primeiro? Isso, é porque a proteção que as bactérias
6: do microbioma conferem ela é um fenômeno chamado de resistência à colonização. E esse fenômeno foi descrito originalmente com salmonela. No final da década de 50, pesquisadores mostraram que animais tratados com antibióticos eram mais susceptíveis à infecção por salmonela, tinham doença mais grave, tinham uma carga bacteriana maior. Então, esse foi o modelo de estudo originalmente usado para estudar esse fenômeno. Então, o que nós fizemos foi tentar identificar dentro desse modelo se haviam bactérias específicas ou até moléculas específicas produzidas pela microbiota que estivessem envolvidas nessa proteção é, que o microbioma nos confere é, é, contra a infecção por salmonela.
3: Caetano, você falou pra gente na palestra sobre resistência à colonização, né? que as bactérias da microbiota, elas impedem ou protegem a gente é, de infecções em geral fala um pouco para os nossos ouvintes que não, nunca ouviram falar sobre esse fenômeno o que, que, o que, que isso representa o que, que isso é importante ser estudado
6: é, o microbioma é uma comunidade de bactérias que vivem no nosso organismo né, sem causar doença e eles, principalmente no trato gastrointestinal, formam uma camada, uma barreira tanto física quanto metabólica, enfim, os mecanismos ainda não são completamente entendidos, mas são bactérias cuja presença naquele ambiente protege o organismo de uma infecção por um patógeno exógeno, um patógeno vindo de fora. Que
3: podem estar protegendo em qualquer lugar, não só no intestino, né?
6: Não só no intestino, a gente sabe hoje em dia, é, inclusive pelos seus estudos, né, Rosana? <risos> que a microbiota da pele também produz fatores que protegem o hospedeiro é, da infecção por bactérias patogênicas também. Será então, que isso
3: acontece eu... na microbiota oral também, na boca? Eu
6: imagino que provavelmente sim. Eu acho que provavelmente toda a microbiota de qualquer sítio do corpo vai ter desenvolvido seus mecanismos para interagir e proteger é, o hospedeiro do, de patógenos.
3: E aí, você vê isso tendo alguma aplicação para
6: a nossa saúde? É, ainda é cedo para dizer isso, mas eu acho que sem dúvida há um potencial. À medida em que essas bactérias produzem moléculas que têm atividade que protegem a gente. É, de doenças a gente pode começar a isolar essas moléculas produzir essas moléculas em larga escala e usar elas possivelmente como é, é, não antibióticos né mas moléculas com atividade antivirulência que podem ser usadas tanto sozinhas quanto em combinação com antibióticos para facilitar ajudar o organismo a combater uma infecção ou evitar uma infecção
1: é e eu tava com essa dúvida né vocês também é, isolam esses essas moléculas ou vocês só fazem uma bioprospecção a gente começou sem saber o que
6: essas moléculas eram, simplesmente usando um extrato de moléculas provenientes do microbioma. E a gente, à medida que a gente foi investigando, conseguiu identificar é, espécies bacterianas isoladas, cultivadas sozinhas no laboratório, que também, também produzem essas moléculas e têm essa atividade. E mais recentemente a gente conseguiu isolar algumas moléculas que sozinhas, sem nenhum membro da microbiota, também tem esse papel de proteção ou de desligar os genes de virulência da Salmonella.
3: Eu fico pensando assim, hoje em dia a gente fala muito de transplante fecal, né? Que o transplante de fezes de uma pessoa para uma outra pessoa pode proteger a pessoa de, de determinadas infecções. É, será que algum dia a gente vai estar tá vendo o transplante dessas metabólitos, ao invés das fezes em si, que as pessoas né, podem ter alguma aversão, é, é. um transplante de metaboloma fecal?
6: É possível. Inclusive, a gente já sabe, no caso de Clostridium difficile, que é o principal exemplo onde o transplante fecal que tem sido usado para tratar, é, se você transferir apenas as moléculas produzidas pelo microbioma intestinal para um paciente com uma infecção por Clostridium difficile, ele se recupera tão bem quanto se você fizer o transplante fecal envolvendo as células.
3: É mesmo não sabia disso. Estou é. <risos> por fora. É.
6: E eu acho que, é, é, sem dúvida, é, o transplante fecal, apesar de ter uma taxa de sucesso muito grande, recentemente nós tivemos um caso de uma, um paciente que morreu é, por uma infecção causada com uma bactéria resistente a antibióticos que veio desse transplante fecal, então acho, que, sabendo, é, então, acho que cada vez mais a gente, as pessoas vão. É, as agências regulatórias vão começar a apertar isso, e a tendência vai ser, ou em usar bactérias isoladas, né, probióticos, já isolados e caracterizados, ou usar só as moléculas produzidas para garantir que não há realmente nenhum risco para a saúde de quem está recebendo esse tratamento.
1: Essas moléculas, elas podem ser consideradas como prebióticos ou não? Seria outra classe?
6: Na verdade, não. Acho que são... seria uma outra classe, porque o prebiótico, ele atua principalmente no favorecimento do crescimento, né, do desenvolvimento de uma bactéria que já está presente na microbiota, mas que ela passa a crescer melhor e assim ela combate, combate o, o patógeno. Nesse caso, são moléculas específicas direcionadas não ao membro da microbiota, mas ao patógeno em si que atuem desligando, por exemplo, a expressão da, 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 da maquinaria que eles usam para causar doença, ou alterando de alguma forma a interação desses patógenos com a célula do hospedeiro para que a doença se desenvolva, não se desenvolva, se desenvolva
1: de uma maneira mais branda. É, então, Caetano, obrigado por, pela presença aí, por, pela disponibilidade do seu tempo de eu conversar com a gente. Que isso. E eu sei que você está com tempo curto, né? você vai para outra palestra agora assistir. É. Então, vamos deixar você ir lá. Obrigadão. Tá. Muito obrigado. Nosso último palestrante entrevistado foi o Felipe Gomes Naveca que fez uma conferência sobre vigilância genômica de vírus negligenciados emergentes e ou reemergentes na Amazônia Ocidental brasileira. Ouve aí como é que foi a entrevista.
3: Fala um pouquinho pra gente, Felipe, da, da sua formação, que ele veio da microbiologia.
7: Oi, eu sou Felipe Gomes Naveca, sou formado em microbiologia e imunologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois com mestrado e doutorado em microbiologia, mas sempre na área de virologia.
3: Legal. E agora você está onde?
7: Agora eu sou pesquisador em saúde pública na Fiocruz, no estado do Amazonas.
3: Manaus, né? Uhum. Que legal. E o Felipe deu uma palestra super interessante sobre viroses emergentes, reemergentes... Uhum. É, as novas viroses que a gente tem que se preocupar. É, foi um, uma pesquisa epidemiológica, né?
7: É, a gente vem conduzindo essa vigilância de, de vírus emergentes e reemergentes há alguns anos lá na Fiocruz, no Amazonas, em parceria com o sistema de vigilância do estado, tanto do Amazonas quanto do Roraima. Então, esse, ele, esse projeto começou essencialmente com arboviroses, né? Então, as mais famosas, dengue, zika e chikungunya. Mas aí, entrando outros também, como o Maiar ou Oropos, e, outro, e aí, no meio dessas, dessas, desses quadros clínicos, que eram semelhantes à arbovirose, nós também identificamos infecção por parvovirus B19, infecção por coxac vírus A6, infecção por pés de vírus e, e sarampo. Então, a gente teve que ampliar esse leque para outros vírus.
3: E essas infecções, você, você analisava de diversas fontes, né? Não era só sangue, era saliva também? É,
7: porque assim, a gente já tinha uma experiência no laboratório, até não com vírus. A gente trabalhou uma época em parceria com o pessoal estudando é, ranceníase, e desde alguns anos atrás, então desde essa época a gente já tinha uma experiência de usar saliva como uma fonte, um espécime a ser testado. E aí depois quando o Zika causou uma grande epidemia, já outros, outros é, pesquisadores mostraram que poderia ser detectado na saliva e na urina, então quando nós montamos um ambulatório para vigi a vigilância desses vírus, nós começamos a coletar de todos os pacientes sangue é, saliva e urina. E aí nessa a gente encontra outros vírus também na, na, na saliva e na urina.
3: Legal. E aí como é que funciona? As pessoas vão no posto de saúde, procuram ajuda médica e aí elas, os médicos, os profissionais de saúde são instruídos a mandar o material para vocês?
7: É, funcionou assim. Na época do, do, da epidemia de zika, a gente montou um ambulatório numa das unidades sentinelas lá em Manaus, e nesse ambulatório eles eram direcionados. Era suspeito de zika e ia no ambulatório, e nesse período era coletado sangue, saliva e urina. Depois, em, em, ao mesmo tempo, a gente também trabalhava em parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública do estado do Amazonas. Então ele drenava de toda a rede, além da nossa capacidade no, no, na nesse ambulatório. Então, vindo de toda a rede, mas aí o problema de toda a rede é que a gente não conseguia receber todos os espécimes. Mas aí também a gente recebeu de vários municípios do estado. Mas nesse posto
1: que vocês fizeram, que vocês prepararam eram os pesquisadores que ficavam lá fazendo as coletas ou eram profissionais
7: médicos não, não. ou enfermeiros? Isso. É, nessa, nesse momento do ambulatório, seguiu o padrão do hospital, né? Então, eram os médicos que atendiam, os corpo de enfermagem e os técnicos, e eles faziam a coleta, mas a gente só pediu que fizesse direcionado também para esses outros espécimes. Então, a gente passou o protocolo de coleta de saliva, o protocolo de urina era o protocolo normal para a EAS, e aí a gente recebeu isso no laboratório e processou depois, posteriormente.
3: Isso mudava o tratamento de alguma forma? Isso
7: aumentou a nossa sensibilidade para os positivos para a Zika. Isso foi bastante importante, porque a gente encontrou, na nossa casuística pelo menos, nós encontramos muito mais pacientes que foram positivos somente na saliva, por exemplo, do que foram no, no plasma ou na urina. E na urina parecia que era mais tardio. Aqueles que já estavam no sexto dia, sétimo dia, eles acabam, acabavam sendo positivos na urina e não mais na saliva e é na... Isso é muito plasma.
3: interessante, o negócio de ser positivo na saliva no início, né?
7: Pois é, e nós pegamos é, alguns casos que só foram assim, né? Só foram confirmados, inclusive depois nós sequenciamos para mostrar que de fato era o vírus Zika. E nós tivemos também alguns casos assintomáticos, que a gente, por exemplo, a pessoa que acompanhando um caso nós convidávamos a participar e às vezes a pessoa era positiva e nem sabia né? por é. conta do, dos casos assintomáticos
1: Mas qual é a explicação para ser primeiro presente na saliva, detectada na saliva e depois em, no sangue?
7: Então, essa é uma coisa que a gente ainda precisa estudar um pouco, mas assim, o que a gente está vendo cada vez mais é que essas viroses elas não, não ficam limitadas a um sítio, né? Então você tem replicação em vários tecidos, é, em células que acabam infectando células que vão migrar também no, pelo corpo e promover essa possível detecção em outros pontos. Então, a gente agora detectou casos do, um caso de vírus oroposto positivo na saliva, na urina e no plasma, o mesmo paciente. Né? Então, assim, eu acho que se a gente começar a expandir isso, a gente vai acabar encontrando mais. Por exemplo, o vírus do sarampo, a gente já sabia disso, né? O sarampo é utilizado coleta de suave oral e urina, e até melhor do que o plasma. Então, eu acho que está faltando estudos que façam isso de maneira longitudinal. Então, que momento é o um melhor espécime, mas isso a gente precisa fazer o mesmo paciente acompanhando várias vezes. Sim, sim. E ele estar presente, ser detectado na saliva ou na urina, isso
1: significa que essa transmissão possa ocorrer por, esse, por esses fluidos?
7: Essa é uma excelente pergunta. Tá? Não significa isso, até porque nós utilizamos métodos moleculares que. Eu poderia até estar detectando vírus não infeccioso, uhum. então isso isso realmente ainda precisa estudar. Mas agora eu acabei de ver numa apresentação aqui mesmo no congresso, é que um artigo muito recente mostrando a transmissão de rantavírus, que é um outro vírus, por leite materno, por leite exemplo. Leite materno. É. Então assim, eu acho que a gente precisa estudar mais, não vou te dizer que isso pode acontecer sempre, mas eu acho que está carecendo mais estudos para a gente entender isso melhor. Por exemplo, o Zika também tem transmissão sexual. Sim, sim. Né? Então, são coisas que a gente. uns paradigmas que foram sendo quebrados, quando, conforme foi de Que se achava que casos. não
1: acontecia, né? Mas aí vai estudando mais a fundo e observa que pode acontecer.
7: Isso, exatamente. Por exemplo, a questão da microcefalia, a síndrome congênita por Zika. A gente não imaginava que um arbovírus ia causar um quadro uhum. como esse. Aí, tanto que no início foi difícil, muito... o Brasil deu esse alerta inicialmente, o Brasil levou esse dado para a OMS e por muito tempo as pessoas não acreditavam. Não acreditavam. É, demorou um certo tempo para as pessoas realmente reconhecerem que Zika causava um quadro desse.
1: É, rolava até um boato que era a vacinação, né? Que estava causando essas é, doenças. Teve, teve
7: um monte de boatos, que foi o tratamento com larvicida, com piriproxfen, que era vacina fora da validade, não. vacina contaminada. Não tem nada, nada disso é, foi, aí, existe. E aí
1: detectou que foi o Zika, era Zika mesmo.
7: É. pode até existir algum cofator que a gente ainda não sabe, se é alguma coisa nutricional ou algum outro cofator. Tem várias hipóteses que foram levantadas, mas ainda não existe uma prova do que, que foi que aconteceu? Por que algumas áreas tiveram mais microcefalia do que é, outras? Tem uma
3: hipótese agora de contaminação da água da região com uma bactéria? Vocês ouviram falar sobre isso?
7: É, eu ouvi falar, mas eu não sei... É, eu não sei se quanto tá está provado, tem comprovado. né?
3: É. é, muito interessante. E o que, que você acha que essa avaliação epidemiológica da região traz a longo prazo?
7: Olha... Se a gente usar o próprio exemplo do Zika, né? a Zika foi descoberto em 1947 47 e 5 anos, isso em macacos e sentinelas na África, na floresta de Zika, Cinco anos depois o primeiro caso humano e seis décadas depois a gente tem uma grande epidemia como essa. Então, a gente, eu acho que a gente precisa primeiro conhecer o que a gente pode enfrentar possivelmente para pensar Também. estratégias de, de prevenção, de vacina, de controle. Primeiro a gente precisa saber quem a gente, com quem a gente está lidando e a gente tem trabalhado nesse sentido não só de identificar esses vírus que a gente já sabe que existem, mas de tentar identificar novos vírus é, que estão circulando na região possivelmente causando os mesmos quadros.
3: E essa detecção é toda por PCR em tempo real? Né? É, a
7: gente faz a triagem para esses vírus é, mais conhecidos por PCR em tempo real. Hoje no laboratório a gente testa assim, a gente tem uma linha de testar para seis alvos inicialmente: é, dengue, zika, chikungunya. Maiara, Europoste e vírus B19, sendo negativo para esses todos. Nós temos mais oito alvos, também tudo por PCR em tempo real, e se for negativo para todos esses, a gente tem aplicado técnicas de metagenômica viral para tentar identificar, às vezes, até um vírus que era conhecido, mas passou porque tem alguma mutação, ou realmente um vírus totalmente novo que não estaria ali. E
3: aí é que entra aquele jump drive, né, que você mostrou na, na palestra, o sequenciador
7: ah, sim, aquele sim. pequenininho
3: que todo mundo ficou assim, nossa, tão pequeno é,
7: a gente teve um, nós tivemos um trabalho publicado agora recentemente e estamos com outro submetido, isso é uma parceria com é, um grupo do IOC é, do, do Dr. Luiz Alcântara lá do IOC e do Nuno Faria de Oxford a gente utilizou um sequenciador da Oxford Nanopore, que é menor que um celular é. Ele é bem pequeno e a gente tem é nesse chocante. projeto. É. <risos> Naquela época a gente sequenciou 12, 12 genomas por Flowcell. Hoje em dia está sendo feito 48 genomas por Flowcell e ainda fazendo a recuperação da Flowcell. Então ah. tem tá sido realmente um avanço muito grande.
1: 40, 40 genomas
7: nesse negocinho é. que é
1: menor que o celular.
7: Isso. Numa corrida, numa única corrida a gente consegue utilizando barcodes para cada amostra, uh -huh. fazer 48 genomas desses vírus 48. numa corrida e ainda existe um protocolo de recuperar essa flow cell para utilizá-la até até quatro ou cinco vezes.
1: Caramba, que é incrível, né? Surreal, surreal, é. surreal. E eu queria te perguntar para encerrar, é, como você trabalha com essas pesquisas na Amazônia? Como é que funciona? Como é que é a relação do desmatamento com, com... A origem de nova, novos vírus que antes estavam mais é, para dentro da floresta e agora tem um contato mais com, com os humanos?
7: É, eu, vou te, eu vou te dar um exemplo que nem é viral, mas a gente acho que a gente pode extrapolar isso para os uhum. vírus. A gente sabe que quando tem as, o que a gente chama de invasões, as pessoas entram em terrenos de mata primária, etc., e desmatam aquela mar, daquela mata, aumenta muito os casos de leishmaniose, por exemplo. Quando então, você aumenta a leishmaniose, o vetor da leishmaniose são as. É... Os phlebotomínios e os phlebotomínios também são potenciais vetores de arbovírus. Inclusive, Sim. a gente encontrou um agora, meses atrás que ainda está caracterizando melhor esse vírus então todas as vezes que a gente mexe nesse ecossistema e o homem adentra nesse possível ciclo, ele vai estar exposto e pode ser infectado e o problema na Amazônia maior ainda é uma questão de logística, a gente não tem estradas como a gente tem outras regiões do país então o deslocamento ou é de barco ou é de avião, ou é muito caro ou é muito demorado, é. então são questões complicadas e aí no, nas nossas próximas pesquisas, a gente vai iniciar uma pesquisa agora, trabalhando com um programa das chamadas UBS fluviais, Unidades de básica de Saúde Fluvial, que são barcos equipados como uma OBS que vão até as comunidades ribeirinhas e a gente vai junto com eles para fazer o diagnóstico localmente lá nessa é, população. Isso
1: é muito interessante, né? Porque vai ajudar essa população que tem um acesso limitado. Né? Pra...
7: Exatamente, ter o, o, esse diagnóstico mais rápido possível para direcionar o tratamento.
1: Muito legal. Obrigada, Felipe, por
3: a disponibilidade de falar com a gente. O seu trabalho é maravilhoso. É
7: eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui com você e participando do Microbiano.
3: É. <risos> Durante o congresso, a gente teve a ideia de entrevistar os alunos premiados com o melhor pôster em sua área. A gente não, não deu para gente entrevistar todos, né? Porque foram muitos, foram quase seis áreas. Mas a gente conseguiu conversar com três ganhadores logo depois da cerimônia de premiação.
2: Então escuta aí e não liguem muito para o barulho, porque a entrevista com o nosso editor Sid Claylira foi no bar tomando um choppinho, né? Poxa, não era para espalhar. <risos>
3: Gente, estamos aqui com os dois ganhadores é, do prêmio SBM, a Stephanie Sibinelli, que ganhou o prêmio na, na área de patogenicidade bacteriana, e o Pedro Rory que ganhou o prêmio de divulgação científica, promovido pela ASM aqui no Congresso. E aí, gente, qual é a emoção de ganhar um prêmio, assim, no Congresso?
1: Bom, a emoção é, é muita... Como que vocês não estavam aqui para ver, eu dei um baita de um, de um pulo na
8: hora que foi anunciado, eu fiquei bem emocionado.
0: Ai, é muito gratificante, muito feliz, é, depois de, de um ano, um ano e meio de trabalho, você vê que seu trabalho é bom, as pessoas gostam,
3: é muito bom. Muito legal, né? Muito legal. Stephanie, você tá? fala para gente,
0: graduação, qual é a tua universidade? Eu estou na graduação, estou no último semestre lá na USP. Qual curso? É Ciências Biomédicas. E você, Pedro?
1: Eu sou formado em Biologia nas modalidades de licenciatura e bacharelado, aí... Neste ano, eu comecei minha segunda graduação em comunicação social na modalidade de rádio, TV e internet, na Unesp de Bauru também. Muito legal, hein? Né? É, muito legal. Então, você está com uma formação ali na comunicação, né? Biologia e comunicação. É, eu estava lá como jurado na, no concurso de divulgação científica e aí eu pude ver a apresentação do Pedro e... Aí, deu um show de bola, hein? Show de bola. Foi muito bom. Parabéns. Obrigado.
3: <risos> é eu que não estava lá, Pedro. Fala, fala um rapidinho do seu trabalho. Uh,
1: bom, o nosso grupo, né? Nós uh, trabalhamos com a qualidade do leite... A gente avaliou 102 amostras do leite da, de propriedades rurais Do centro-oeste paulista Mas focado na parte de segurança dos alimentos E eu que não estava lá para ver a sua apresentação é. Stephanie, fala pra gente Como é que foi, com o que você trabalha
0: A gente trabalha com salmonella é, Agora a gente está trabalhando com salmonella Tifimurium e a gente estuda o sistema De secreção tipo 6 Que ela tem é, vários sistemas de secreção Mas a gente está estudando principalmente o Sistema de secreção tipo 6 de salmonella E entre outras bactérias Entéricas. Muito, muito legal.
1: Não, é interessante porque a Rosana é, avaliou a Stephanie e eu avaliei é. o Pedro, então a gente, a gente ficava. Deu fal... sorte é, pra é, a gente muito so... é verdade, olha só. <risos> e a gente ficava falando entre, entre é. a gente aqui, falando, ah, a apresentação do Pedro foi muito boa Isso. e tal. E a, Rosana, e a gente, a tomara coisa. que ela
3: ganhe, que eu quero entrevistar ela. <risos>
1: então, gente, mais uma vez, parabéns. É, agora e... vocês
3: podem comemorar.
1: Isso aí. Pessoal, obrigado. Muito obrigado. E
0: legal foi que a gente se conheceu. A gente está no mesmo hostel e a gente se conheceu. Foi um prazer dividir. Coincidências, né? Muito, na vida. foi muito, muito. <risos>
3: Bom, agora eu tô aqui com o último premiado do Congresso Brasileiro de Microbiologia, na categoria de ensino.
1: E quem é, Rosana?
3: <risos> é o nosso ilustre produtor, Cid Cleilira. Aê! <risos> <risos> Me diga, então, qual foi a sensação de ouvir seu nome, ser chamado?
1: Cara, foi muito legal, porque foi a primeira premiação né, a ser chamada, então foi, foi bem maneiro, foi Você bem tava maneiro. tava esperando? Não, não. Você tava com esperança, mas... Eu tava com esperança, porque foi avaliado, claro, né? É, claro. foi avaliado, então eu tava com esperança ali. Mas tinha os outros trabalhos maneiros ali também.
3: Não, e tinha muito trabalho de ensino, né?
1: Tinha, tinha. Eu tinha aí bem mais diferente do que também. Os outros anos.
3: É. E a, a sessão foi super agitada, eu vi muita gente perguntando, a gente Sim. tinha um trabalho do microbiano também, muita gente parando para perguntar.
1: E bem diversificado, né? Tinha no Facebook, tinha traba trabalhos com tinha alguns trabalhos com jogos também. Com jogos. É, e eu assisti um que era sobre o uso de como se fosse um, um, um cursinho né, bem curto sobre microscopia ótica para graduando, é, graduandos que estão no primeiro período. Isso é, é importante né, para o curso de graduação. Legal. Quem tá entrando. E
3: o seu trabalho? Sobre o que, que era?
1: Bom, eu estou trabalhando no mestrado de divulgação científica da Fiocruz e eu estou trabalhando com avaliações de jogos de tabuleiro, jogos de carta, é, mas com temática de microbiologia. E aí são três jogos diferentes que eu estou avaliando, e esses três jogos sendo aplicados no museu, que é o Museu Ciência e Vida em Duque de Caxias, na né? cidade é, do estado do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Então os, os dados que eu levei né, foi referente a um jogo, que. Os três, são três jogos, como eu disse. Então, um é da, desenvolvido pela FRJ, outro pela Fiocruz e outro pela USP. E aí eu trouxe os dados por enquanto só, que foi desenvolvido pela FRJ, que é o Batalha de Micróbios, desenvolvido pela Fernanda Abreu. Uhum. É, do Instituto de Microbiologia mesmo aqui. E são... Que é baseado
3: no super trunfo, é esse?
1: É, ele é baseado no super trunfo. Já está adaptado, então assim, já não pode mais ser o super trunfo, tem algumas regras novas. Aí. Mas o diferencial é que eu não levo só a aplicação, né? Eu trago uma forma de avaliar essa aplicação, se ela está sendo eficaz... Ou não Isso é importante para você ter noção se aquele jogo ele está funcionando para a proposta que foi criada, ainda mais no contexto de, de museu, né, que é um pouco diferente das salas de aula, é uma outra forma de educação, então essa avaliação é bem importante.
3: Muito legal, Cid, mas é, é importante né, assim, é aplicar o pensamento científico, a pesquisa científica, para definir se aquilo vai funcionar ou não para a divulgação científica. Exatamente, né? e exatamente. Ensino.
1: É, porque tem muitos projetos que são somente aplicados e não é avaliado depois, se funciona é, se ou é não. Se é
3: eficaz, né? vale a pena. Legal, parabéns.
1: Obrigado. <risos> a gente está aqui no estande da SM com Divulga Micro e quem está aqui comigo é a Laura. Oi Laura, tudo bom?
9: Oi Cid, tudo bem?
1: E qual é a novidade que você tem para falar para gente?
9: Então, Divulga Micro está promovendo, com o apoio da SM, um concurso de artinhaga aqui no Brasil. As inscrições estão abertas até o dia 15 de novembro. Os detalhes do regulamento eles estão no nosso Instagram, Divulga Micro. Mas para participar é muito simples: você tem que bolar uma imagem, fazer esse desenho em um meio de cultura, utilizando microorganismos. É mandar sua foto em alta resolução, pelo menos 300 dpi, para o e-mail do Divulga Micro.
1: E tá tudo lá no Instagram. Está tudo lá
9: no Instagram, explicando direitinho, com uma breve descrição da inspiração né, para sua obra de arte microbiana, quais os micro-organismos foram utilizados e meio de cultura.
1: E quem quiser inspiração, tem fotos de agar artes no, no Instagram do Divulga Micro?
9: Tem algumas fotos no Instagram do Divulga Micro e tem também no site da SM, fotos de concursos de arte em agar anteriores que a sociedade promoveu. Então eles servem de inspiração para quem quiser ter uma ideia para mandar para gente.
1: Mas o pessoal quer estar tá perguntando aqui, ó, qual é a premiação? O que, que eles ganham? A
9: premiação é muito legal. É, a gente vai premiar duas pessoas. Uh, a gente vai escolher o melhor pela nossa comissão julgadora. Uh -huh. Esse vai ser o vencedor, o primeiro colocado. Ele vai ganhar giant microbes e também... São aqueles
1: urs... São de pelúcia. São aqueles né? os micróbios, Isso, de pelúcia. Os
9: micróbios de pelúcia. A gente vai dar um kit de mini giant Olha. microbes. Com o tema natalino. Legal. <risos> pra você enfeitar sua árvore de Natal. Uhum. E, <risos> e o um e-book da SM também. Na área de um microbiologia. E isso. E o segundo lugar, vai ganhar um outro e-book da SM também na área de microbiologia. O nome dos e-books também estão lá no Instagram.
1: Irada. Então é isso aí, pessoal. Até dia 15 de novembro, mandem lá, entra no Instagram do DivulgaMicro. Arroba DivulgaMicro, é isso?
9: E o e-mail é divulgamicro@divulgamicro.com.br. divulgamicro.com.br.
1: Isso aí, a gente vai estar divulgando as nossas redes também. Oi,
2: pessoal. Como vocês sabem, eu, Leandro Lobo e o Sid Clay Lira.
1: E aí, pessoal,
2: estamos aqui no 30º Congresso da Sociedade Brasileira de Microbiologia na cidade de Maceió, fazendo essa edição especial... E no Microlitros de Notícias de hoje, nós vamos ter a participação dos alunos que fizeram a oficina de produção de podcast que nós oferecemos aqui no, no Congresso Brasileiro de Microbiologia.
1: Então, durante o curso, eles tiveram tempo para fazer uma atividade que ele, eu trouxe umas releases para eles de notícias. Eles vão fazer aqui então a matéria, vai trazer o microlitro de notícias para a gente. Então, o microlitro de notícias é super especial com calouros de Exatamente. podcast.
2: Yes. E a primeira matéria de hoje, quem vai contar pra gente é a Vanessa Boeres e a professora Rita Café Ferreira, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Elas vão contar sobre a microbiota interferindo na obesidade. Que essas notícias sempre deixam a gente de orelha em pé, né? Como é que as bactérias do nosso intestino podem fazer esse tipo de proezas? Vamos ouvir o que elas têm para falar. É, eu
1: tô doido para ouvir como é que elas fizeram isso aqui.
10: Participando um pouco desse podcast... Né? uma dica que ficou sobre essas bactérias, sobre a microbiota, e nós ficamos com uma preocupação muito grande em relação à taxa de obesidade e a relação com a microbiota, que aqui no Brasil tem crescido ultimamente. E aí vem ter interesse em saber o porquê que essa microbiota está sendo tão influenciada na obesidade do ser humano. Né? Então, nós sabemos que essa é uma relação muito complexa, uma vez que envolve diferentes membros da microbiota, componentes de dieta como fibras, e aí veio a curiosidade de saber como esses mecanismos e quais os mecanismos envolvidos. E com isso destacou um artigo que eles apresentaram para gente, muito interessante, que saiu na Nature esse ano, esse mês, que é o um estudo sobre essas microbiotas utilizando camundongos livres de microbiota e pegando esses camundongos e neles são inseridos microbiotas de camundongos magros. Né? E como foi feito isso? A Vanessa vai explicar um
11: pouquinho para vocês também. O que, que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram camundongos livres de microbiota e transferiram a microbiota de camundongos magros. E depois deram alimentações diferentes para eles. Então, eles tinham uma alimentação rica em gordura, com poucas frutas, poucas verduras e diferentes tipos de fibra. Então, eles testaram 4, 30, 34 diferentes tipos de fibra e eles perceberam que. É, cada tipo de fibra favorece o crescimento de uma população diferente de bactérias, especificamente de espécies de bacteroides. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram análise da composição da microbiota e depois fizeram um sequenciamento. Eles viram que quando eles davam um tipo A de fibra, por exemplo, uma espécie de bacteroides se sobressaía uhum. e outras não. Quando eles mudavam o tipo de fibra, mudava o tipo de espécie de bacteroides que se sobressaía. Quando eles foram analisar o que essas espécies tinham de diferente, as que se sobressaíam com um tipo de fibra, elas tinham um gene que codificava a enzima que era capaz de digerir aquele tipo de fibra. As que não conseguiam, eles tinham, elas tinham uma mutação nesse gene. Então elas não eram capazes de se alimentar daquele tipo de fibra. Depois eles fizeram uma análise bioquímica eles usaram partículas recobertas com moléculas dos diferentes tipos de fibra. Então, eles alimentavam aqueles camundongos e depois, quando as partículas eram eliminadas nas fezes, eles viam se a partícula estava recoberta ainda com a fibra ou não. E aí, eles perceberam que as diferentes comunidades microbianas digerem diferentes tipos de fibra, porque ou aquela partícula saia limpa ou ela sai ainda com as fibras.
10: Então, resumindo, pelo que eu entendi, será que você concorda comigo? O tipo de fibra que a gente come vai influenciar no tipo e na espécie bacteriana da nossa microbiota? Exatamente. Ai, Mostrando que legal. qual a
11: importância da nossa dieta é. para manutenção então, do nosso peso. Ou engordando uhum, ou emagrecendo.
10: emagrecendo. Ai, viu? Que bacana isso, né? Então, acho que vai, vai ajudar muito no estudo da microbiota, principalmente em relação aos obesos.
2: Bom, a segunda matéria do Microlitros de hoje é da Daphne Suman e do Victor Reiter, os dois também do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E eles vão contar pra gente sobre mosquitos anófiles que transmitem malária a longas distâncias, são tipo bombardeiros daqueles que vão voando de um continente para outro, levando a malária, é isso pessoal? Conta aí pra gente.
8: Bom, muitíssimo boa tarde a todos, fico muito feliz pela oportunidade. O nosso artigo está falando sobre a questão da distância, que mosquitos anófiles, que são um, é um gênero específico de mosquito que é capaz de transmitir a malária.
12: É, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu acho interessante a gente comentar o que é a malária. A malária antigamente era conhecida como a febre terçã. A febre terçã é aquela febre que a cada três dias uma pessoa tem um pico de febre, ia ficar super mal, ter calafrios, mas no dia seguinte ela já não tinha nada. Então, é uma doença que tem muitos períodos em que você fica assintomático, mas os períodos sintomáticos são muito difíceis. Além disso, é importante lembrar que. O Anófilis ele transmite o plasmódio, um o protozoário causador da malária. E o plasmódio falcíparo ele causa malária cerebral. A malária cerebral ela pode gerar trombos que levam a pessoa realmente à morte. Então, o grande perigo da malária é o período que você pega, o quão grave você pega e ela pode realmente acarretar a sua vida. O mosquito Anófilis ele percorrer grandes distâncias significa que aonde tiver um foco de incidência, o mapeamento dessa distância de transmissão é muito maior. Então, uma zona de chuva, uma zona onde tem uma piscina, uma zona onde nada de limpeza está sendo acontecendo, você não vai ter um foco naquela região. Por exemplo, a dengue normalmente ela se fica no município, ela é bem localizada. Agora esse não, ele pode mudar de estado, ele pode viajar a longas distâncias e ele é noturno. Então, normalmente você não vê quando a picada está acontecendo. E os idosos quando vivem em áreas endêmicas, eles costumam ter ser totalmente assintomáticos depois de várias vezes que eles pegaram. Então, pessoas assintomáticas numa área de endêmica desses mosquitos significa que você vai ter um constante contágio da população.
8: Bom, retornando um pouco para o tema abordado no artigo, é legal dizer que o estudo ele foi voltado para a análise da dinâmica de população dos mosquitos anófiles numa região da África denominada Sahel. Então, eles perceberam que os mosquitos são capazes de viajar longas distâncias, o que seria aproximadamente 295 quilômetros numa única jornada de 9 horas noturna. Então, realmente, é absurda a distância que eles podem ir. Eles perceberam isso a partir de um, de um método muito interessante. Eles utilizaram balões de hélio para levantar redes entre 40 e 290 metros de altura, a partir do nível do solo. Essas redes, elas são grudentas para ser capazes de capturar esses mosquitos. É importante dizer que o mosquito que é responsável pela disseminação desse parasita é o mosquito fêmea do anófilis, não o macho. A fêmea que utiliza o sangue para o desenvolvimento dos ovos. É importante lembrar que a sazonalidade na África e no Brasil... É igual, é bem semelhante, porque nós estamos todos localizados no hemisfério sul da, do planeta. O estudo foi realizado entre os meses de março e novembro, mas eles só capturaram mosquitos nos meses de julho e novembro, com alguns picos maiores de captura entre agosto e outubro. E aí isso pode ser que gere uma resposta para um, um enigma, que é tipo, ué, mas por quanto tempo as populações de mosquito permanecem na região do Sahel? Então, os pesquisadores, eles dizem que os mosquitos, eles também podem ter a sua rota, o seu trajeto, o seu comportamento modificado pela presença ou não de ventos nessas regiões. Então, no momento em que está um clima mais úmido naquela região do Sahel, eles permanecem lá. E aí, o vento carrega eles para longe de lá, numa região mais ao sul. sul é, no, no, nos chuvas. períodos de seca. Sem chuvas. E aí o, o vento leva eles para baixo de novo lá para o sul e aí depois quando passa a voltar o período úmido, eles, esses ventos mudam de direção e carregam de novo o mosquito para a região do Sahel de novo.
12: É, é importante lembrar que a captura dos mosquitos acontece no período de chuva porque a deposição dos ovos e a transição de pulpa para inseto, que é quando a pulpa é o período que o mosquito é uma larva e depois ele faz a metamorfose, que é quando ele vai se transformar e vai virar um inseto, todo esse período acontece na água. Os ovos são postos como se fossem uma jangadinha, então vão ficar todos juntinhos, todos unidos. E depois, a forma de pulpa, eles ficam totalmente horizontais à água respirando, ficam bem na água boiando. Então, se não tiver chuva, não adianta, não tem mosquito. Essa distância que eles voam e o período de chuva são importantes para essa sazonalidade de transmissão.
8: O que é interessante de dizer a respeito dos resultados obtidos com esse estudo. Eles conseguiram capturar 461 mil insetos, incluindo 2.748 mosquitos, dos quais 235 eram do gênero Anopheles, que é o gênero responsável pela transmissão da malária. No entanto, eles não conseguiram encontrar nenhum desses mosquitos com um parasita em seu interior. Isso eles dizem que nem é muito estranho, mas eles viram também que antes de realizarem essas longas viagens, 90% dos mosquitos fêmeas estavam cheios de sangue. Então isso mostra o um comportamento das fêmeas de que elas picam, algum indivíduo ou, 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 realizam o, seu, o ato de picar antes de fazer essas viagens. Então, quando elas chegam no destino, elas já colocam os ovos e, e eles já, já têm esse processo de desenvolvimento durante a viagem, por causa da presença do sangue.
12: O que vale lembrar do experimento não é a distância que o mosquito percorre ou um estudo pelo estudo é pensar que esse estudo da distância que o mosquito percorre que é a época que eles foram retidos é a época que a gente consegue planejar movimentos de saúde pública. quando que a gente vai fazer uma intervenção na população, quando que a gente alerta a população que deve começar a usar repelente, colocar telas então o estudo ele tem que ser visado para o um meio da saúde do povo, não só pensando na pesquisa em si. então todos esses estudos que foram realizados foram com esse viés.
3: Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pelos downloads, audiência, comentários e a participação de vocês. A, a, a gente sempre melhora cada comentário, né? A gente tem essa noção se vocês estão gostando, o que, 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 que vocês gostam mais de ouvir. É, por favor, também deixem uma avaliação no agregador de podcast. E também pode ser na nossa página do Facebook. Isso é muito importante para dar visibilidade ao podcast e também para a gente saber se vocês estão gostando.
2: Isso aí, nos sigam lá nas redes sociais, no é, Facebook é o Barra Microbiando e no Twitter é o Arroba Microbiando. No Instagram, Arroba, arroba Microbiando também, <risos> isso aí.
3: Ah, perguntas, sugestões de temas, críticas, elas podem ser enviadas ou por e-mail para microbiando, arroba micro.frj.br ou pelo próprio Facebook, Instagram e Twitter. No site ciênciaexplica.com.br nós postamos mais sobre os assuntos que falamos hoje, além de outras matérias interessantes e dos eventos que estão acontecendo na área. Nosso podcast está lá é, no site da Ciência Explica e também nos aplicativos de podcast de sua preferência e a gente está no Deezer agora também e Ei. no Spotify. Uhum. É. É, o podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da FRJ e também da Fiocruz. Além disso, temos o apoio da SPPC, da SBI, SBM SBV.
2: Todas as sociedades, né? Muito apoio, né? Muitos apoios, <risos> Muito apoio. né? Todas as sociedades ligadas à microbiologia, imunologia, virologia, estão com o Microbiando.
3: Yeah! É, além disso, também do site Divulgação Científica, a Ciência Explica e do iBand. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasquez.